0: 大家好，我是魏。今天的时间由小伙伴 Leo 提供，十分感谢。克里斯·史密斯是一个年轻有为的企业家，与合伙人经营着一家名字为“八百 Exchange” 的科技公司。他生活在加州的橙县，工作之余是喜欢各种水上极限运动和旅行探险。阳光帅气的外表，蒸蒸日上的事业，感情稳定的未婚妻，温馨和睦的原生家庭，不论从哪一方面来看，他都是一个令人羡慕的人。2010年6月10号，克里斯的父母和弟弟保罗史密斯收到了一封来自克里斯的电子邮件。邮件里面，克里斯说：“接下来的三周时间，他要前往加拉帕戈斯群岛和哥斯达黎加航海旅行。”保罗和哥哥从小到大感情都很好，无话不谈。创业成功的克里斯更是邀请弟弟入职了自己的800 X Change 公司一起工作。对于这封邮件，保罗他其实是感觉到非常突然的，因为之前克里斯从来都没有说过自己要去航海旅行。但是呢，克里斯一直都是充满了冒险精神。加上他办事周到，性格独立，经济上也没有什么烦恼，家人们对于他的旅行决定也没有什么担忧的。在之后的一段时间里面，克里斯陆陆续续的给家里面人发过几封邮件，分享旅途当中的心情和看到的美景。2010年7月13日星期二，这里只有我和我的朋友还有船员，我也很想念你们。现在在我眼里，所有的一切都是那么的清晰纯净。因为我把自己从那个疯狂的社会和快节奏的生活当中剥离出来了，我早就应该这么做了。家人们一直在邮件当中询问克里斯的归期，而他的回复从最初的三周变成了五周、六周，又变成了几个月，一拖再拖，这让父母和弟弟开始感到担忧了。他们想和他通通电话，或者至少让他发来一些照片，但是克里斯总是以海上没有信号为由回绝了他们。克里斯的父亲史蒂夫·史密斯退休之前是一名警察，他感觉到儿子的行为很反常，开始怀疑这个发邮件的人到底是不是自己的儿子。于是，他在邮件当中提出了几个问题，问题的答案只有他们一家人才会知道。父亲在邮件里面提问：“你曾经在哪个湖边住过？你以前练习划水时用的是什么型号的船？”那边邮件发来回答了这两个问题。这也让父亲稍稍宽了心，他觉得克里斯也许只是单纯的想要享受一段悠长的旅行。之后的几个月里面，家人们与克里斯依旧用邮件的方式不定期的联系着。从二零一零年六月到十二月，从克里斯发回的邮件当中，家人们知道他先后来到了加拉帕戈斯群岛和哥斯达黎加，然后离开了哥斯达黎加，又去了阿根廷等地，然后到了印度的孟买，最后呢又前往了非洲。看起来真是一段非常令人向往的环球航海旅行。2010年12月底，克里斯的邮件忽然终止了，家人们再也无法联系到他了。正在他们一筹莫展的时候， 2 0 1 1年1月初，父亲史蒂夫接到了来自克里斯租住的公寓房东的电话。房东说，克里斯已经有六个月的时间没有缴纳房租了，而同时。一直在8 0 0 X 数据公司工作的弟弟保罗发现，哥哥的公司毫无征兆的倒闭了，自己失业了，这就更奇怪了。在家人们眼里，克里斯是一个非常有责任感的人，他总是能够妥帖的安排好自己的工作和生活。像这样没有任何交代就突然的关停公司，以及六个月的时间不缴纳房租的行为，都不像是克里斯能够干出来的事情啊。于是， 2 0 1 1年3月，在多次尝试联系克里斯无果之后，家人们开始向州立政府寻求帮助。然而，政府在巡查了克里斯的护照信息之后，发现克里斯根本就没有任何的出入境记录。也就是说，克里斯从2010年6月起，从来都没有离开过美国境内，更没有所谓的环球旅行。二零一一年四月初，父亲史蒂夫正式向警方提供了关于克里斯的失踪人口报告。警方询问了克里斯身边来往密切的所有亲人和朋友。保罗和好几个公司员工都证实，克里斯的合伙人，也就是公司的另外一大股东伊迪生，是最后一个见过克里斯的人。二零一零年六月四号，也就是距离克里斯发第一封邮件的六天之前，他俩单独在公司开过会。警方马上传话了伊迪进行问话。问话当中，伊迪并没有表现出什么不妥。他声称，六月四号在办公室与克里斯见面，是谈论收购克里斯股权的事情。因为克里斯一直希望能在赚够钱之后提前退休，并且开始他的环球航海旅行计划。那天他们对股权收购达成了初步的协议，然后就分开了。在那之后，他也再也没有见过克里斯了。这 all、started. s t、like, you know, of you know, 里斯依旧处于失踪失联的状态。警方也没有什么线索，一筹莫展。直到几周之后，私家侦探乔达卢的介入，让案情有了重大的推进。2011年5月，克里斯办公室所属的物业公司经理找到了乔，想让乔调查一下伊迪，因为他不仅违反了租赁合同，还拖欠了四万美金的租金。乔来到了现在已经闲置的办公室，发现办公室的墙壁被粉刷一新，地毯也被清洗的干干净净，但是在门框上面。有疑似血液飞溅上去的痕迹，凭借着多年的侦探经验，乔感觉这件事情不简单，于是立马报了警。警方来到了办公室进行了搜证，并且把证据移交到了实验室进行进一步的 DNA 对比。在化验结果出来之前，乔知道了克里斯的事情，于是马上联系了克里斯的父亲史蒂夫了解情况。史蒂夫把六个月来克里斯发来的全部邮件都给了乔，希望乔能够帮助他找一找克里斯。乔非常仔细地阅读了克里斯的所有邮件，他发现了一个非常奇怪的点。我们之前提到过，父亲史蒂夫为了验明身份发邮件的时候问过两个问题。第一个，克里斯小时候在什么湖边住过，以及第一艘船的型号是什么。虽然当时发件人给出了正确的答案，打消了父亲的疑虑，但是乔却发现这两个问题的答案发件人是通过两封邮件来回复的。而这两封邮件的发送时间，整整间隔了两周的时间。第一封邮件里面，发件人的的确确是回答了胡的问题，但是没有回答船的问题。而两周之后，发件人给弟弟保罗的邮件里面说：“我觉得有可疑的人在盗取我的邮件，所以我想验明一下身份。所以为了确保发件人是你，请你回答我们小时候划水用的是什么船。”然后保罗告诉了他正确答案。然后发件人又发邮件给父亲回答了船的问题，所以这个发件人也许根本就不知道克里斯第一艘船的型号，而这个人根本就不是克里斯，但是这个人肯定是知道克里斯小时候生活在湖边的，说明他和克里斯非常熟悉。于是乔调查了平日里面和克里斯接触频繁、走得很近的人，发现克里斯的合伙人伊迪生不一般。伊迪生出生于一个二代移民的基督教家庭。从简历上来看，他是一个非常优秀的人，从小到大成绩优异，运动能力强，最终考入了加州大学圣迭戈分校，并且以优异的成绩毕业了。毕业之后，他又顺利的找到了第一份工作，并且于几年之后离职创业，与克里斯一起创立了 800X 公司。公司成立的第一年，公司的营业收入就已经达到了800万美金。在生活上，他更是一个顾家的好男人、好父亲。他和妻子育有三个孩子，全都是虔诚的基督教徒。但是，这样看似一个完美无瑕的商人，背地里却声名狼藉。克里斯在创业之前就职于一家名字叫 Lead Generation 的科技公司，而伊迪呢，也在那家公司工作。表面上，伊迪衣冠楚楚、成功又顾家，但是他私底下却是一个狂热的赌徒。他热衷于出入各式各样的赌场，常常能够在牌桌上一晚上输掉好几万美金。尽管在前公司的工资很高，但因为赌博，伊迪还是常常的入不敷出。于是，他开始动起了歪脑筋。他挪用了公司账户上的五十万美金，还盗取了客户资料，并且说服克里斯与他一起辞职，创立了一家主营业务和经营范围都与前公司非常相似的竞品科技公司。这家公司。就是后来的八百 Exchange， 前公司的老板向法院起诉了伊迪的罪行。一直到伊迪收到法院发来的传票，克里斯才开始感觉到危机。他开始意识到自己的合伙人是一个赌徒和骗子，难保他不会对自己的公司再一次故技重施。于是他找来了私人律师，希望能够有一些专业意见帮助自己保护好公司资产。二零一零年五月份，伊迪挪用公款的罪名成立了。他需要向自己的前老板支付八十万美金的赔偿款，否则将面临牢狱之灾。八十万美金并不是一个小数目，伊迪常年嗜赌，根本就没有这么多的存款。此时，唯一能够帮助他填补这个窟窿的办法，就是用八百 X c h a n g e 的公司资金来支付这笔款项。而动用八百 X c h a n g e 的款项，需要征得公司的另外一大股东，也就是克里斯的同意。当侦探桥调查到这一步的时候，警方那边的化验结果也出来了。门框上的样本确实是来自于人类的血液。警方对办公室进行了进一步的全面搜证，在三个房间的天花板上都发现了血迹，在地毯下面也发现了大量的血迹，一直渗到了下面的水泥地上。地毯背面以及地毯垫上也都有，而这些血迹都是属于克里斯的。至此。克里斯失踪案升级成为了一起谋杀案，而主要嫌疑人就是他的合伙人伊迪生。但是这个时候，警方还没有获得任何的证据，他们只能够派人24小时的监视伊迪。警方再一次的把目光锁定在那些邮件上面。如果这些邮件都不是克里斯发的，那发送邮件的人就很有可能是杀害克里斯的凶手。经过鉴定，发送这些邮件的 IP 地址都在加利福尼亚州，也就是说，杀害克里斯的凶手一直就藏在加利福尼亚州。而克里斯租的公寓的物业经理告诉警方，他最后一次对克里斯的印象是在二零一零年的六月份，那个时候他看到过克里斯的路虎汽车。乔马上着手调查这辆车的去处，他在四百英里之外的圣何塞地区的一个二手车经销商网站上面。找到了这辆路虎汽车的出售广告，乔来到了这家经销商所在的地区，通过经销商找到了卖车人。卖车人说，这辆车是一个名字叫肯尼克拉夫特的熟人送给自己使用的，而这个肯尼克拉夫特，居然是伊迪的助理。警方很快就传唤了肯尼，他承认汽车的确是由伊迪交给他的。伊迪为什么会有克里斯的汽车呢？警方想要传唤伊迪前来问话时。线人来报说，伊迪要开溜了。他已经坐上了前往加拿大的飞机。幸好警方赶到机场的时候，飞机还没有起飞。因为伊迪之前还涉及挪用公款案，尚处于假释期，因此按照规定的话，他是不能够离开美国境内的。利用这个理由，警方在机场逮捕了伊迪，并且将他带回警察局接受调查。伊迪解释说，自己不知道不能够离开美国境内。当时他正好有重要的生意要前往加拿大处理。并非是想要逃跑。I'm investigator w o o d and basically, it's a condition of your probation, okay, that you not leave the state. Okay. Are you aware that? I mean, I am now, obviously, but I misinterpreted everything. Since you've been on probation, any other police contact? I did speak to the Laguna Beach, police department. Okay. 然后，警方将问题引向了克里斯的案件上面。伊迪回复说。克里斯已经和自己终止了公司合伙人的关系，自己已经很久没有见过他了。The last time I saw him was June of 2010. And what were the circumstances of that? I gave him, I gave him his money. Okay. And then, you know, we shook hands, said bye, good luck, hugged. 对于办公室的那些血迹，伊迪起先说自己并不知情。All right, Ed, I need you to be honest with me. Okay. There's blood in Chris's office, okay.、Mm -hmm. We know that, and we know it's Chris's blood. Okay. Okay. I need you to tell me the truth about what happened. I... Okay. Because because you get one shot at it. Okay. One time. So how is his blood on the walls, on his door, door frame, ceiling, carpet? How is that? I don't know. 但是在警方一次一次的提问和施压之下，伊、e、迪开始坦白当天到底发生了什么事情。起先，他俩一起就公司的股权分割问题开会谈判，因为谈判进行的并不顺利，两个人开始有了肢体冲突。Okay, so what happened? You know, things were tense around the office definitely because the lawsuit was just taking its toll. You know, he s t a r t e 然后 blaming me because he went he like if it weren't for you I would have never been in this lawsuit.、And、he got up in my face and I said dude you, you know you need to sit down because this is not I mean this is not gonna end well and,、um, and that's when he grabbed me and then before I knew it we were throwing blows. 两人激烈的扭打在了一起，互相推搡着，最终克里斯的头部重重的撞到了桌角上。He definitely dead，and freaked he like he moving，so point i i wasn't at that thought probably was 伊迪说，在发现克里斯不会动了之后，他觉得是自己杀死了他，非常的惊慌失措。他马上给一个在拉斯维加斯的朋友打了一个电话，这个朋友的名字叫约翰尼维加斯，想让他帮忙找一个人来处理案发现场。之后，约翰尼为伊迪介绍了一个东欧的男人，具体叫什么名字，伊迪也不知道。他俩约在了一个街角见面。伊、e、迪给那个男人几千美金。第二天，那个男人带走了克里斯的尸体。伊、e、迪也不知道尸体究竟去了哪里。最后，伊、e、迪承认那些邮件都是自己发的。那 What about the emails to the family and all that? Was that you sending the emails, just? <Yes. S 1> 至此，在克里斯·史密斯失踪一年多后，这起案件终于是真相大白了。警方认为伊迪具备因谋财而故意杀害克里斯的杀人动机，以故意杀人罪对伊迪提起了上诉。上诉期间不允许伊迪被保释，在等待审判的期间，伊迪一直拒不承认自己是蓄意谋杀克里斯的，因此审判时间一拖再拖。二零一八年，也就是伊迪被捕六年之后，他终于走进了法庭接受审判。在庭审当中。伊迪向法官和陪审团讲述了与传唤时几乎一模一样的案发过程。伊迪坚称这次事件是两个人打斗造成的结果，他不承认是自己谋杀了克里斯。而关于克里斯的路虎汽车为什么会在伊迪那里，伊迪表示他的助理在说谎，那个车根本就不是他给他的。但是，一直跟踪侦办此案的警方和侦探乔却不这么认为，因为事件发生的时候，公司的所有员工都已经放了一个星期的假了。公司里面没有别的任何人，这个局明显是早就不好了的。他们认为克里斯一开始是被偷袭的，然后他拼命的反抗，试图逃跑，这就能够解释为什么在公司的许多位置都能够发现血迹。最后，在克里斯的办公室内，伊迪杀害了他，并且处理了他的尸体。而且，伊迪所说的那个案发之后他找来帮忙的约翰尼维加斯，警方也根本就找不到这么一个人。2018年1二月3日，法庭宣判伊迪生一级谋杀罪名成立，判处他终身监禁。故事到这里就讲完了。伊迪作为已经名校毕业、拥有高学历、高收入的社会精英，最终呢却走上了谋财害命的道路。所以，请大家一定要像远离毒品一样远离赌博，珍爱生命。另外，请大家在开公司选择事业伙伴的时候，一定要做好背景调查，好好选择，慎重考虑，留一个心眼。那么对于这起事件，你有什么想说的吗？可以在评论区说一说你的看法。如果大家喜欢这期影片的话，欢迎订阅我的频道。每周我都会为大家带来精彩的案件故事。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。